0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial Stümperei hoch 3. Herzlich willkommen, liebes Publikum da draußen. Halbwissinnen, Halbwisser und wer sonst noch so zuhört, es ist Stümperei hoch 3 Zeit. Wir haben natürlich wieder einen Telefongast dabei und wir haben den Peach dabei, aber zuerst sage ich Hallo, Danny.
1: Hallo, Stefan.
0: Und jetzt sage ich, hallo Peach. Äh, hallo Stefan, hallo Danny. Schön, dass wir wieder mal einen Gast haben. Hallo Peach. So, meine lieben Leute, wenn ein externer Gast dabei ist, dann müssen wir uns von unserer besten Seite zeigen. Und das heißt, wir lassen den Gast alleine reden und dann machen wir ihn fertig. <lacht> so wie wir es immer machen.
2: So habe ich mir das gedacht, ja.
0: Nein, nein, nein. Also. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Detail verraten darf, aber es gibt da so jemanden, von dem habe ich immer erzählt, dass es er so einen coolen Kühlschrank hat mit so einem riesigen Display. Ja. Und Ach, der ist das hier. Der Mensch ist das. Der ist das.
1: Der mit dem kaputten, also das war ja schon kaputt und jetzt ist er wieder ganz, oder wie war das?
2: Genau no, ja, mittlerweile ist er wieder ganz. Also man, man muss, man muss äh, Samsung... Ähm, zumindest ähm, dafür halten, dass das Display nicht kaputt war. Es war der Kühlschrank an sich, der nicht mehr gekühlt hat. Aber das ist, ist ja bei solchen Geräten <lacht> mittlerweile wohl
1: naja. eine Nebensache. Ne? Ich wollte gerade sagen, darum geht es ja nicht. <lacht> nee, ich Aber da ist ein riesengroßes Display in der Tür, was quasi formatfüllend, also quasi ein Fernseher, ein Hochkantfernseher stelle ich mir vor als Tür. Wa wa warum machen sie die Tür nicht einfach transparent, dass du direkt reingucken kannst? Äh
2: ja, naja, die ganzen Smart-Funktionen könntest du dann ja nicht nutzen, die dann äh, quasi noch obendrauf kommen. Ne? Also To-Do-Listen und ähm, Spotify und äh, Smart-Home-Einstellungen, mm. all der ganze Kram, den man, ähm, um ehrlich zu sein, nie nutzt. Ne?
1: Na eben,
0: na eben. <lacht> Mir brauchst du nicht erzählen. Ich würde es ohnehin nicht nur. Aber gut, ich glaube, wir, wir weichen ab. Nee, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich, ich denke gerade darüber nach, dass wenn man äh, nachts aufsteht und hat so ein kleines Hüngerchen oder so, ja, kann nicht schlafen und denkt sich, ich gehe mal zum Kühlschrank und guck mal. Ähm, und dann bleibt man dort hängen, mhm. weil man dort auch äh, Serien gucken kann und <lacht> rummalt und rumsurft. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, boah, krass, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn man dann dort nicht mehr wegkommt? Und dann habe ich überlegt, gibt es sonst noch so einen Ort, der auch so funktioniert? Und das ist ja wohl eindeutig die Toilette, wo man dann rumsitzt. Hm. Ähm, also ich gehöre zu den Menschen, die dann dort völlig versacken, ähm, in ihrem Handy rumscrollen und, und ähm, so. früher hm, hat man hm, ja hm. da so Stapel von Büchern oder Zeitschriften vielleicht liegen gehabt. Ähm, und jetzt, äh, hm. ich swipe da mich selbst in meine eigene Vorhölle. Und stellt euch mal vor. Also die
1: Stapel von Zeitschriften hatten ja immer noch den Vorteil, dass du die auch immerhin missbrauchen könntest, ne? Ich meine, mit dem Handy würdest du <lacht> dir nicht den, ab, also
0: ich meine. Ja. Gottes Willen, nein. <lacht> also vielleicht hier so so diese ähm, Schnäppchenangebots äh, Dinger, aber doch keine normalen Zeitschriften. Das Papier, das geht doch gar nicht. Das, das hat doch keinen Na, Grip. Das
1: nichts. Hm. Na Grip möchte ich da auch nicht haben, ganz ehrlich. Aber gut. <lacht> Ich glaube, jetzt weichen wir wirklich ab. Warte mal, wo, also worum geht's jetzt heute nochmal? Ich muss noch mal fragen, ich habe es noch nicht verstanden ganz.
0: Also, pass auf, ich, ich das kam hier so zustande, wir sprachen darüber, dass ähm, Danny mir kürzlich was in die Hand drückte und sagte, das habe ich selbst gemacht, das habe ich selbst gedruckt. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben, hatte ich ein äh, 3D gedrucktes Objekt in der Hand, was jetzt nicht aus irgendwo aus China kam, sondern aus dem Bekanntenkreis. Und da war ich schwer beeindruckt, weil man kann ja viel lästern oder viel bewundernd reden über sowas, aber äh, das wirklich mal zu sehen und dann noch die Frage zu stellen, kannst du sowas? Und dann sagt derjenige, na klar, also mit diesem diabolischen Lachen, es hat noch mhm. länger nachgehalten in dem Moment, <lacht> <lacht> das, das, da habe ich gedacht, du, ich zerre dich in den Podcast rein und zack, schon ist der Danny da.
2: Genau, ich habe gesagt, das habe ich auf meinem Kühlschrank designt und habe es dann in meinen 3D-Drucker zum Drucken gegeben. <lacht> und Stefan war begeistert und hat gesagt, na
1: dann. <lacht> da bist du ja prädestiniert, ja. <lacht> was war es denn für ein Objekt? Was, was hast du denn da eben Schönes gezeigt?
2: ein Körbchen für, für einen Kinderlaufrad. So war es gedacht. Ich hatte natürlich nicht, äh, ich hatte keine Ahnung, welche Maße das Laufrad oder welche Maße der Lenker hat, sodass man das Körbchen dann vorne dran machen kann. Aber ähm, zur Not gibt es vielleicht nochmal äh, ein angepasstes, wenn es nicht passen sollte. Siehst du, wir haben gar nicht probiert. Äh,
0: ob das. Ich habe <lacht> heute Nennen probiert. Passt. Ah, du hast es? es passt nicht. <lacht> Ach, es ist für dich gedruckt worden, Stefan. Nee, ich glaube nicht, dass es direkt gedruckt wurde für mich, oder? Das war einfach, äh, die Idee war, Mensch, das wäre doch was. Ich habe es hier gerade, oder?
2: Na, meine Frau meinte, ähm, dass eure Kleine so ein Laufrad hat und ob ich nicht da so ein, äh, so ein Körbchen dafür machen
0: kann. Ach so, ach, das war doch direkt ja. mit Anlass. Oh, jetzt habe ich ja ein schlechtes Gewissen. <lacht> und, zurecht, äh, zurecht.
2: Und wir haben, ja so ein, wir haben ja auch so ein Laufrad, beziehungsweise so ein, so ein, so ein Dreirad. Und äh, bei uns passt das halt, ne? Also, deswegen, hm gedacht.
0: Ja, so also ganz minimal passt ja. es nicht, aber, aber egal. Also trotzdem. Ja, dann ich dann
2: gibt es hier hier und heute natürlich das Versprechen, dass ich, dass ich da nochmal nachmesse. Da komme ich mit meinem mit meiner kleinen, mit meinem, wie heißt das, mit der Schieblehre, mit dem Kaliper komme ich hier vorbei und, und gucke nochmal, wie ich da die Befestigung am besten äh
1: So, und dann sind wir jetzt auch Kann man sich da nicht auch einfach Kabelbinder drucken, man dann, äh, mit denen man das dann befestigt?
2: Na, also das System wäre schon mit Kabelbindern gewesen, aber natürlich müssen die Aufnahmen dann auch so passen, dass man sie den Lenker dran machen kann. Ne? Die Kabelbinder genau. sind ja dann nur mittel okay. zum
0: Zweck. Ne? Richtig. So und jetzt okay. sind wir aber schon mitten im, im Thema, weil als ich das erste ja. Mal gehört habe, 3D-Drucker für den Privatgebrauch, da habe ich mir gedacht, ja cool und äh, wie geht das dann, weil du hast ja dann flüssigen Kunststoff oder so, der dort als Grundmaterial genommen wird und ne, richtig, du darfst jetzt ja und nein sagen. <lacht>
2: Also es kommt darauf an, welchen Zustand du dann betrachtest. Also ganz am Anfang ist der Kunststoff natürlich nicht flüssig. Das, äh, der, der wird natürlich erst flüssig, wenn, wenn der 3D-Drucker den Kunststoff, der auf Rollen, das sogenannte Filament, ne, ähm, mhm. das ist auf Rollen ähm, in 1,75 mm starken äh, Bahnen, stricken, ja, ja, Spaghetti. Halt, ne? Spaghetti, genau. 1,75 <lacht> mm so im, im, äh, im Durchschnitt und ähm, der 3D-Drucker nimmt das Ganze, ähm, presst das in, in ein kleines PTFE-Rohr und ähm, packt es dann durch so, ein sogenanntes Hotend und äh, macht den Kunststoff dann flüssig, um ihn dann mhm. im flüssigen Zustand Schicht für Schicht äh, auf, auf seine Arbeitsplatte zu übertragen und dann da äh, mit mit, der, mit, mit berechneter Abkühlung, weil das brauchst du natürlich auch, damit der nicht flüssig bleibt, sonst würde dir das ja einfach dann wegfließen,
0: mhm.
2: ähm, kühlt ihr den quasi ab und packt jedes Mal dann quasi wieder eine neue Schicht drauf, um im Endeffekt ein hübsches kleines Objekt zu erzeugen.
0: Das ist eigentlich so wäre das, das
2: Grundprinzip.
0: Das Grundprinzip von einer eigentlich auch Klebepistole, ne? Die hinten diese.
2: Ja, im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Heißklebepistole, ähm, wo, wo du so ein, so ein hinten so ein, wie du sagst so ein ja auch so ein Ding reinpackst, so ein, so ein Gummiding oder was auch immer das ist.
1: Mhm.
2: Und ein Kleber. Ähm, vorne, vorne, vorne an der an dem Ding äh, wird es heiß gemacht und äh, du kannst dann kleben, ne? Nur dass das Ganze halt automatisch und mit einer ziemlich großen Präzision abläuft. Also das, das ist schon, schon erstaunlich, äh, auf welchen Komma-Millimeter-Bereich man äh, da wirklich genau drucken kann. Ne?
1: Also auch die billigen von dem äh, blauen auch, Laden mit dem äh, blau-weißen Logo?
2: Auch die billigen, ja. Also äh, mein Drucker okay. hat irgendwas um die 150 Euro gekostet. Ne? Also
1: was? So ja, günstig sind die? So
2: günstig ist der Einstieg und äh, deswegen habe ich es gemacht. Also ich muss ja dazu sagen, ich, äh, ich mache das jetzt seit drei vier Monaten oder so und ich habe irgendwo dann auf so einem Schnäppchenportal mal gesehen, dass ähm, dass irgendwelche das recht bekannte eine recht bekannte Marke da diesen Drucker, diesen Einsteigerdrucker mehr oder weniger zu einem sehr guten Preis jetzt gerade verkauft und dann habe ich mir den mal bestellt. Und dann war ich mhm. ziemlich erstaunt, weil äh, der kam natürlich nicht zusammengebaut an und das war wirklich das Schwierigste an der ganzen Sache, dieses oh. Ding zusammenzubauen. Also, ähm,
1: Was hat er jetzt für Abmaße? Wie, 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 wie groß ist das Ding?
2: Das ist schwierig. Ähm, ich würde sagen so 40 mal 40 ist die Grundfläche ja. Ja. und ähm, 50 bis 55 hoch. Und der Druckraum selber, der liegt, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo bei, also du kannst ähm, 25 mal 25 mal 30 drucken.
1: Na? Ui, also ach so na gut, da verlierst du schon Raum. Also der Raum, der steht, der ist, äh, genau. ja verstehe. Es sind viele ausführen. bewegliche ja.
2: Teile natürlich auch und deswegen, äh, also die, die drumherum gebaut sind und viele Halterungen und...
0: Naja. Ja. Aber jetzt interessiert mich natürlich folgende Frage, weil im ersten Moment denkt, oh, cool, ich kann alles selber bauen, ja, Ich kann jetzt alles selber machen, cool. weil immer einem im Haushalt irgendwie, Blödsinn, Blödsinn, was weiß ich, ein Schalter zerbrochen ist oder irgendwie so eine, Quatsch. ganz klassisches Beispiel, ähm, Rasierapparate, die diesen, ähm, Langhaaraufsatz drauf haben. Und da ist ja. mir aufgefallen, dass das ja eigentlich Systeme sind, die immer passen, die passen immer nur genau bei diesem Rasierer, wo du halt diese Millimeterlänge einstellst. Und wenn die mal zerbrechen, ist ja alles Plastik, dann äh, kannst du den eigentlich weghauen, Also du schneidest immer nur noch eine Grundlänge, nämlich die minimalste. Und da habe ich mir auch überlegt, Mensch, das mhm. wäre genauso eine Anwendung für einen 3D-Drucker. Und jetzt meine Denke. Ich habe jetzt hier so ein zerbrochenes Teil. Jetzt muss das ja... Erstmal designt werden, damit ich das wieder so nachbauen kann. Aber es ist ja kaputt, das Original. Also kann ich mir dann überhaupt solche Teile selbst ersetzen oder ist das nur so ein Kreativmatch, den ich erzeuge, so Trial and Error?
2: Also du kommst sicherlich, du kommst sicherlich an deine Grenzen, je komplexer das Teil ist. Und ähm, im Endeffekt muss man natürlich auch gucken, macht einem das Spaß, wenn es einem Spaß macht, dann lohnt sich natürlich auch die. Ja, für so ein Teil, wenn ich jetzt überlege, bei meinem Rasierer, das würde abbrechen, ich müsste das nachkonstruieren, ich würde schon bestimmt schon drei, vier Stunden da dran sitzen. Und wenn du das dann mal so gegenrechnest, gegen ähm, ich kaufe mir einfach neu, dann würde ist das natürlich unwirtschaftlich. Ne? Aber ähm, wenn es dir Spaß macht und das macht es mir, dann ähm, konstruierst du dir dieses Teil neu, druckst es aus, brauchst sicherlich zwei, drei Versuche, bis es alles wirklich passt und äh, vielleicht, auch, vielleicht geht auch mein Druck irgendwie schief oder so. Und im Idealfall hast du danach einen Teil, was du dann ja, wieder, wieder benutzen kannst.
0: Also dieser Aufsatz, der ist ja gerundet. <lacht> Im ja. Idealfall. Das ist ja, ja. Äh, also äh, da fängt es ja schon an. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Quader mit einer bestimmten Abmessung und dann äh, ziehe ich mit den dort, äh, ich stelle mir das jetzt, also ich, ich denke jetzt nicht mehr in Microsoft Paint. <lacht> ich denke jetzt schon vielleicht eher in so Affinity Designer oder halt in, wie heißt es bei, bei der anderen, großen Firma, die wir alle kennen. Es finden. gibt schon
1: auch den äh, also Paint 3D, ne? Also Paint die neueste Version auch. von die neueste Version von Windows. Ich weiß nicht, ob du damit arbeitest, Stefan. Ja, ewig Aber es gibt <lacht> Paint 3D. Es gibt sogar Print 3D, sehe ich gerade. Mhm. Guck mal.
0: Ich,
2: ich weiß aber gar nicht, ob man mit Paint 3D wirklich auch solche Dinger bauen kann, aber wäre mal ganz interessant. Ich sage
0: ja noch mal Rundungen. <lacht> ne? Das ist jetzt nicht so leicht. Ja. Das ist ja eigentlich Vektorkram.
2: Genau und nichts anderes machst du im Endeffekt. Ich, also ich war da auch am Anfang, ich dachte, als ich hier diese, diese vorgefertigten 3D-Objekte, da gibt es ganz große Portale, wo du wirklich irgendwie Blumenvasen oder irgendwas. Und ich habe mich ge gewundert, wie machen die das? Oh Gott, das muss doch total kompliziert sein und wie kann ich denn im dreidimensionalen Raum, wie kann ich denn da quasi äh, das Objekt anpassen, ohne hm. dass ich meinen Kopf verdrehen muss? Und dann... Irgendwann also habe ich drei, vier YouTube-Videos geguckt in der Tat, und äh, wo jemand das erklärt, wie man das macht, und mit einem kostenlosen mhm. Programm auch von Autodesk, ähm, die da ja, die ja wirklich diese Cut-Programme mehr oder weniger auch erfunden haben.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und das ist, das Prinzip ist denkbar simpel. Also man, man skizziert das nämlich einfach in 2D.
1: Mhm. Also
2: so musst du dir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, du würdest beispielsweise, du willst einen Würfel haben. Dann machst mhm. du in 2D ein Viereck oder ein Rechteck, ein Quadrat, oder ein Quadrat genau. Mhm. Und, so und nennt man dann, dann extrudierst du das und dann extrudierst mhm. du das nach oben und dann hast du auf einmal einen Würfel. Und das wenn du klar. das im Kopf, wenn du dieses Prinzip im Kopf verinnerlicht hast, dann kannst du wirklich fast jede jede ähm, 3D-Form auch ähm, so nach und nach dir zusammenkonstruieren. Und das
1: Ganze dann fängst du auch auf immer anders an zu denken, ne? Dann, dann, gehst du durch die, dann gehst du durch die Welt da draußen und siehst nur noch extrudierte Gegenstände. <lacht> genau. <lacht> Oder? Genau, du stellst das, dir immer vor, wie du es bauen würdest. Ja, ja ich den Effekt. Je nachdem,
2: irgendwann, mhm. ähm, wenn du abends dann vielleicht noch einen Druck gestartet hast, weil das ist noch auch ein Punkt, vielleicht sollte man daher noch mal, nachher nochmal drauf eingehen, wenn du abends noch einen Druck gestartet ja. hast ähm, und hast vorher vielleicht drei, vier Stunden daran konstruiert, dann träumst du in 2D. <lacht>
1: In 2D? Was? <lacht>
2: natürlich. Und äh, deine Welt extrudiert sich dann erst ganz langsam. Nee, das ist natürlich Quatsch. Aber, kurz vorm ähm,
1: Aufwachen. Genau,
2: kurz vorm Aufwachen. <lacht> <lacht> das ist natürlich noch so ein Faktor, ähm, so, so ein Druck, der je nachdem, wie groß und komplex das, dieses Körbchen, was ich da gedruckt habe, ne, also das hat, glaube ich, 16 Stunden lang gedruckt. Ach so. Und, ähm, Uah, das, ja, das, das ist... Ähm, Je nachdem, wie genau man das macht und wie wie groß ähm, wie groß das Teil ist, umso länger dauert das. Und da das gibt es durchaus auch ähm, D -D Drucke, die die äh, über über fünf Tage gehen.
0: Also ja, krass. Also weil ich muss das Peach kurz erklären. Dieser dieser Korb. Das ist wirklich ganz klein und ganz schlicht. Also im Prinzip. Wir haben jetzt überlegt. Das passt nicht so ganz. Was machen wir jetzt damit. Da machen wir die Stifte da rein. Sowas ist das. ist das ja perfekt. Ja. Genau. Also so eine kleine Stift. Dose, Box, wie auch immer. Also ganz, ganz und der handlich. Hat 16 Stunden gedruckt. Ja. Nee, wie lang? Ich Doch.
2: Find's irgendwas zwischen 14 und 16, ich.
0: Und ist das oh, laut? Okay, das ist, ja
1: früher, das ist ja wie wenn der früher Videodateien rausgerendert hast. Ja. Unglaublich. Stimmt.
2: Also bei den, bei den ganz ähm, teuren Druckern ist es wohl relativ leise, aber trotzdem ähm, kannst du es nicht ins Schlafzimmer stellen. Ne? Äh, und ich glaube auch, es würde mich Das
1: ähm, Schlafzimmer ist ja sowieso stören. laut, ich meine. Also das ist ja. ja. Da muss sich der Drucker dann dran gewöhnen, sag ich mal, oder? Ja. Genau, der ist vom drucker Beschwerden.
2: <lacht> und ähm, dann bin ich auf die Idee, gekommen, ich habe doch einen Keller. Mhm. Und dann habe ich mhm. den halt in den Keller gestellt. Und ähm, mhm. mh, dann kam irgendwie die Idee, was macht dieser Drucker? Der macht Plastik heiß ähm, und zwar irgendwie hm. auf 210 bis 230 Grad Celsius und wurde irgendwo gefertigt für relativ wenig Geld in einem ähm, asiatischen Land. Und ich dachte so: bewegliche Teile, Plastik, ähm, hohe Ströme, sehr heiße metallische Teile, was könnte da passieren? Und ich hatte irgendwie. Brandgefahr, Brandgefahr. Irgendwie keine Lust, dass mein. Genau, ich dachte keine Lust, dass mein Keller abbrennt. Also ähm, war meine zweite Anschaffung einen alten Aktenschrank zu kaufen aus Metall. <lacht> ah, ja. In dem ich diesen Drucker <lacht> quasi dann eingesperrt habe. Sodass, wenn er irgendwann mal Feuer fängt, ähm, mit möglichst wenig brennbarem Material darinne, darin dann irgendwann hoffentlich einfach aufhört zu brennen. Und,
1: äh, Und der Nebeneffekt war, dass es natürlich geblimmt war. Also dass es äh, schallschutzmäßig isoliert war, oder?
2: Nicht nur Schall, sondern auch Wärme. Und das ist noch der nächste Punkt. Dieser Drucker ähm, muss natürlich eine recht konstante Temperatur halten. Also dieses Druckbett, auf dem gedruckt wird, das muss permanent bei 60, 65 Grad sein, je nach Material. Und so. ähm, das ist ganz gut, wenn, wenn das jetzt natürlich nicht offen steht, weil dann äh, heizt du quasi deinen Keller einfach nur. Ne? Und äh, das waren äh, Schallschutz, Wärme, Wärmeisolation und ähm, ja letzten Ende auch ähm, Geruchs Schutz, denn das ist der nächste negative Punkt. Dieses Material riecht beim Erhitzen auch ein bisschen. Das dünstet auch aus. Das ist wie jeder Plastik. Okay. So Und äh, diese drei Punkte haben mich dann natürlich äh, dazu gebracht, das in den Keller zu stellen und nicht ins Schlafzimmer.
1: Also ein Verkäufer könnte er nicht werden, oder? Ein Verkäufer könnte er echt nicht
0: werden, Danny. Nee, <lacht> nee aber, aber ich sag euch jetzt, woran mich das jetzt erinnert hat. Ghostbusters, <lacht> ihr erinnert euch an Walter Pack, der diesen Container hat abschalten lassen, gegen jedes Anraten. Tun Sie das bitte nicht, das ist radioaktives Material, wo die ganzen Geister eingesperrt waren. Und das war auch so, dass das quasi überhaupt nicht klar war, was da eigentlich genau passiert. Aber sie haben halt ständig die ektoplasmische, weiß ich nicht, Geisterenergie da in ihren Fallen da reingesperrt. Und dann in den Container da, da wurde das immer so abgesaugt oder wie auch immer. Und dann war das da drin. Und das war auch wie so eine wie so ein Tor zur Hölle. Und dann haben sie das ja geöffnet. Und dann ging es los. Und so stelle ich mir das bei Danny im Keller vor. In seinem Aktenschrank. Er weiß eigentlich nicht mehr, was da drin passiert ist. ein bisschen so ein Schrödingers Katze-Modell. Das ist isoliert von allen äußeren Einflüssen. Und da drin entsteht wahrscheinlich so eine Art Quantenschaum. Und Danny denkt sich, na ja ich habe da jetzt ein paar Stunden äh, habe ich ein bisschen rumdesignt. Und jetzt arbeitet der und am Ende, da kommt schon was raus. Und er weiß ja gar nicht, was in der Zwischenzeit bis zum Endergebnis passiert ist. Vielleicht hat er einen Mehr schaffen und am Ende ist natürlich so eine kleine Stiftebox, aber also krass. Dem
1: Geruch nach müsste es eine große Stiftebox sein,
0: schon klar. Ja, aber wie laut ist, also ist das so ein Geräusch wie ein Nadeldrucker früher, so ein sowas? In
2: der Tat, das ist schon ja unangenehm.
0: Okay, aber Genau, und
2: ähm, weil du, weil du gerade noch äh, angesprochen hast, die Schrödinger, Schrödingers Katze, die da unten gerade <lacht> in meinem Keller wohnt, ähm, das Problem hatte ich natürlich die ersten Tage und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das ist ja schon ganz schön nervig, weil wenn du diesen Druck startest, dann wird dir nur eine ungefähre Zeit angezeigt, dir wird dann angezeigt, das dauert jetzt ungefähr noch zwölf Stunden oder so. Und dann gehst du nach zwölf Stunden runter in den Keller und das machst du öfter und äh, nach zwölf Stunden ist das Ding immer noch nicht fertig. Ja, Oder es ist schon seit. Der Wind Stunden aus Fortschrittsbalken. <lacht> genau, also. Genau. <lacht> das, das, ähm, das ist nicht symmetrisch, diese, dieser Fortschrittsbalken. Und meine momentane ähm, Lösung dafür ist, dass da unten ein kleiner Raspberry Pi, ähm, also ein kleiner, ein kleiner Computer <lacht> quasi dranhängt, der ähm, im Netzwerk ist. Und an diesem Computer hängt eine kleine äh, Kamera eine kleine Webcam, ja. die quasi die, die mir die Druckfläche zeigt und ich kann dann bequem quasi von mir <lacht> aus, vom, vom aus... Vom
0: Kühlschrank aus! Vom Kühlschrank
2: aus kann ich dann den Druck starten und kann ihn beobachten und äh, sehe, wenn er fertig ist.
0: Das, oh Peach, wir haben unseren Meister gefunden. Wir haben unseren Meister gefunden. Ich weiß nicht. Ich bin mir
1: nicht so sicher, aber es klingt ein bisschen danach, ja.
0: Genau, also wie, wie ihr seht, äh, man kann daran
2: basteln und man kann daran sehr, sehr viel Zeit verlieren. Und äh, letzten Endes, wisst ihr, was total, was, was total da in den Hintergrund ruckt? Äh, ne, drucken, also <lacht> kein Schwein, mehr, was man eigentlich druckt. Die Frage kam es bisher auch nur, noch gar nicht, ne, was, ich, was ich so bisher gedruckt habe. Wollte ich dich gerade fragen.
1: Geht nur um die Problemlösung, geht nur um ja. die Problemlösung, ich verstehe. Ja, also...
2: Ähm, was ich drucke, ich drucke natürlich auch so kleinere Sachen, die kaputt gegangen sind. Ne? Also, das passiert ja nun häufiger. Ähm, irgendwelche Plastikkram, Batteriedeckel oder Batterieabdeckungen oder, oder, ähm, für so Fernbedienung
1: mein, oder irgendwas Für Fernbedienung
2: genau das ist, eine, genau. Oder das, das ist eine, eine 10 Minuten Sache von der Konstruktion natürlich ne und auch vom Druck letzten Endes oder für für das Fahrrad habe ich einen, eine Lampenhalterung für eine Taschenlampe Ja also, genau
1: das genau. ist nämlich ach so für die Taschenlampe okay das dachte früher hast du immer diese Anstecklichter gehabt und die mhm. haben so kleine Nasen und Nippel gehabt beim fünften Mal knack weg und du konntest das ganze Ding wegschmeißen weil die Scheißlampe immer abgefallen ja. ist genau. ja. und, das, und so ein Ding nachdrucken ja
2: das ist kein Problem und ich habe halt äh, dann noch den nächsten Schritt gewagt. Ich habe eine recht äh, helle Taschenlampe und ähm, hatte jetzt schon mhm. hier bei uns auf dem Dorf äh, des öfteren Mal, wenn du abends um um halb zwölf oder so über den Feldweg fährst, dann merkst du mhm. erstmal, wie, wie, ähm, ja,
1: dunkel wie dunkel mhm. deine
2: Taschenlampe, äh, deine Fahrradlampe eigentlich ist. Und dann <lacht> habe ich überlegt, ich habe zu Hause so ein, so, ein, so eine Photonenkanone mehr oder weniger rumliegen und äh, für, diese, für diese Zwecke wird die da halt draufgeklippt. Und äh, mhm. vorher habe ich das irgendwie mit zwei Gummis und äh, <lacht> Das war alles nicht, nicht die beste Lösung und jetzt, jetzt habe ich das Ding halt dann irgendwie da designt und draufgedruckt äh, oder dra gedruckt und draufgeklippt und bin da eigentlich auch sehr zufrieden mit. Ne? Also solche Sachen, ich... Weiß ich nicht, oder für, für, für die kleine Tochter wird dann äh, mal ein Spielzeug gedruckt. Oder letztens, letztens hatte sie gefragt nach einer Trompete, aber äh, wir haben halt keine Trompete. Sie hatte irgendwie in einem Buch eine Trompete gesehen und hat dann immer gesagt, ich will eine Trompete. Und dann hat er Papa am nächsten mhm. Tag hatte dann eine Trompete. Die hat er nämlich im 3D-Drucker gedruckt.
1: Mein Gott. Und die er auch und die macht er auch Radau.
2: Die macht im Endeffekt nur ein kleines Pfeifgeräusch. Ich, äh,
1: Das meine ich, genau. Das also ist die generische
0: Kein, kein, kein
2: äh, musikalisch hochanspruchsvolles. Äh, Gerät geworden leider.
0: Also da mhm. muss ich jetzt mal sagen, das fällt mir jetzt gerade so ein, im Prinzip könnte man jetzt so eine Vorabversion eines Replikators machen, man setzt Danny einfach äh, hinter so eine Wand und dann lässt man das mhm. von vorne aussehen wie ein Replikator und dann stelle ich mich davor, drücke auf den Knopf und dann wird zu Danny quasi so eine Freisprecheinrichtung freigemacht und dann sage ich, äh, ich hätte jetzt gerne äh, keine Ahnung, eine Wasserpistole ja? und dann äh, muss Danny das und schnell designen.
2: später kommt eine Wasserpistole.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Na, ja, das ist doch cool. So funktioniert das, siehst du? Es ist nur ein bisschen langsamer. Ja, das ist super faszinierend. Ey. Also wirklich, ich, also das war immer mein Problem, wie es jetzt auch Pete schon gesagt hat, dass so viele Geräte so ihren Sinn und ihre Funktion verlieren, weil irgendwie so eine kleine Plastiknase weg ist. Und jetzt wollte ich aber, mhm. man muss darauf hinweisen, ne? du rettest quasi viele Gerätschaften, zum Beispiel von mir aus Fernbedienung oder so, weil endlich der Batteriedeckel wieder hält und die Fernbedienung wieder auch nicht funktioniert. Ähm, davor, dass du sie wegschmeißt und irgendwie vielleicht irgendwelchen China-Schrott mäßig äh, kaufst du dann so eine Universalfernbedienung, jetzt mal um das Beispiel zu nehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt so ein, so ein stinkendes Ungetüm, was bei extrem hohen Temperaturen und wahrscheinlich auch nicht minder äh, ein Stromverbrauch ähm, ja. Also wie, ist das ist das so quasi plus minus null <lacht> am Ende vom ökologischen Fußabdruck?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also die Idee ist natürlich also wirklich ähm, durchaus, das verfängt schon, dass man ein paar Sachen retten kann, die man sonst weggeworfen hat oder halt einfach bastelt, ob sich Sachen bastelt, bevor man sie kauft. Ne? Hm. Ähm, der so. Stromverbrauch, der liegt, glaube ich, beim Drucken, also bestimmt auch bei 200 Watt oder so. Und ähm, da hast du dann, wenn du bei 10 Stunden, 10, 15 Stunden druckst, äh, das musst du natürlich einkalkulieren in deinen in deinen ökologischen und auch in den wirtschaftlichen Fußabdruck. Ne?
0: Na, was kostet dieser, dieser Kunststoff?
2: Es gibt Kunststoffe, die kosten das Kilo 40 Euro und ich drucke glaube ich gerade mit Kunststoff Kilo 7 Euro oder Fast vernachlässigt. Kilo
1: sieben Euro, okay. Ja, also,
2: und ähm, dieses kleine Körbchen, was ich gedruckt habe, das hat irgendwie, das zeigt es dir an beim, beim äh, Generieren, das hat irgendwie 120 Gramm oder so, also, ne?
1: Das wollte
0: ich jetzt wissen, ja. Und ja. ist das so, ist dieser billige Kunststoff, wächst dir dann drittes Auge auf dem Hinterkopf oder so?
2: <lacht> nee, in der, also also bei dem, äh, bei dem, das muss ich jetzt sagen, weil ich natürlich für Stefan das Körbchen gedruckt habe, das ist schon ähm, extrem bioverträglich und sogar, glaube ich, auch kompostierbar. Und esbar. Es war nicht, also besteht, PLA ist es, ein PLA-Kunststoff und der besteht aus ähm, als, aus Milchsäure, aus Milchsäure-Kunststoff, äh, ne?
0: Das habe ich mich nämlich also auch irgendwo gefragt. irgendwo auch ein bisschen
2: ja. nachhaltig, aber das ändert natürlich nichts dran, dass der halt riecht, wenn man ihn äh, erhitzt.
0: Ja, klar. Wäre das der ja. Kunststoff,
1: den man, den man gut verbrennen kann? Also brennen tut ja jeder, aber weil du sagtest, was aus Milchsäure?
2: Milchsäure-Ester sind das, die da, ähm, die da quasi äh, langkettig gezogen <lacht> werden und dann kommt das da raus. Die Kunststoffe, die gibt es natürlich in allen denkbaren Farben. Die gibt es mit Glow in the Dark und äh, mit ähm, fluoreszierend und was weiß ich. Es gibt natürlich auch ganz andere Kunststoffe. Es, das, das, Wie gesagt, das PLA, das ist eigentlich ein ganz normales Plastik, aber es gibt auch ähm, TPU und ähm, das sind dann flexible Kunststoffe, die kannst du damit auch drucken. Es gibt Kunststoffe, die sind mit Holz äh, Holzsplittern mehr oder weniger oder Metallsplittern versetzt, sodass Spann. das eben so ein Echt? Späne, genau, sodass das halt so ein, so ein, so ein Effekt gibt. Es da die Welt, mhm. die Welt ist da wirklich um, unbeschränkt und da kann man viel Geld Aber aufgeben. es ist
1: immer ein Kunststoff. Es ist am Ende immer ein Kunststoff. Es ist am Ende also immer Kunststoff, doch, ja. Also ich kann da nicht irgendwo irgendwelche äh, Eiweiße einfüllen und mir ein Chicken McNugget äh, drucken. Das geht noch nicht. <lacht> Ach, stimmt, ich denke, Pisch, das wollte
2: ich mal auch, machen hier. Ja? Genau, aber das sind vielleicht nicht die für den Hausgebrauch.
0: Hm. Aber das, das gab es ja, ne? Es gibt, es gibt diesen Drucker, der, äh, der Proteine. Nee, was war denn das? Da gab es doch irgendwas, dass die versucht haben, aus dem Drucker ein Stück Fleisch.
2: Das Prinzip ist ja natürlich, also dieses, dieses Druckprinzip, dieses äh, Prinzip, dass ich irgendwas äh, durch eine Düse jage und das in mehreren Schichten auftrage, das kann ich natürlich äh, grundsätzlich auf alle, auf alle Stoffe übertragen. Könnte ne? man
1: am Ende auch mit Metall machen. Das, deswegen frage ich nämlich, ob das Gerät, gut, was du da hast, ist das billige, wahrscheinlich hast du gesagt, aber mhm. ähm, gibt es hier auch mit, dass man da Sachen aus Metall druckt?
2: Das wäre interessant, In weil das müsstest du natürlich dann so, so cool so abkühlen und müsstest dann auch die. Ich glaube, dass, also je nachdem, was es für ein Metall ist, ich bin jetzt natürlich da nicht vom Fach, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, die einzelnen Schichten, dass die sich. Weil verbinden, das zu schnell ne? abkühlt
0: und sich nicht richtig verbinden. Und das ja. müsste genau, super wenn, heiß sein. Richtig, richtig. Das müsste richtig super heiß sein, aber ja. das
2: untere dürfte natürlich nicht mehr zu heiß sein, als dass es wegläuft und das.
0: Brauchst du zwei Metallschränke. Ja. Genau. Krass. Hm. Also wirklich, Herr Denny, jetzt hast du unsere Fantasie angeregt. Also ich glaube, wir wir müssen mal auf dich zukommen mit mit unseren Ideen. Also ich hatte eine ganze Weile mit Batterie, also mit Battery Packs rum experimentiert, um für Live-Auftritte besondere Lampenkonstruktionen irgendwie, ist jetzt egal, was das war, aber ich brauchte in verschiedenen Voltzahlen, brauchte ich unterschiedliche Battery Packs und da hatte ich dann immer mal zwei Batterien, vier Batterien oder irgendwelche ungeraden Anzahlen sonst irgendwas und da habe ich immer das Problem gehabt, ich hatte die nackten Batterien mit diesen Kabelkonstruktionen und irgendwie Du hast es zwar manchmal mit Gaffer umklebt oder irgendwo so reingefriemelt, aber ich dachte, ich bräuchte ein Case, mhm. was genau passt für diese Batterien jetzt und dann kann ich das schön befestigen. Und dann dachte ich die immer... Das
1: gibt es aber in der Tat schon bei dem blauen Elektronikladen mit dem gelben Logo. Ja, du ja findest
0: schon. da ganz viel, aber für besondere Anwendungen, du willst ja auch ein paar mehr Sachen reinpacken. Wenn du so ein Multi funktionales Ding machst, was vielleicht sein eigenes Transportcase auch ist, also für Zubehörteile ist dann schon mit drin und da stießt das immer an die Grenzen. Ich habe dann schon immer überall geguckt, was kannst du zweckentfremden, aber dafür so 3D-Druckerkram, also ich glaube, da komme ich jetzt wieder auf ganz neue kreative Ideen, finde ich super. Also
2: das ist auf jeden Fall äh, ein absoluter Use Case, den du beschreibst, also da bist du natürlich, äh, wenn du sagst, ich möchte halt jetzt ähm, 7, 18, 6, 50er Batterien hintereinander schalten, weil ich genau diese, keine Ahnung, äh, 26,5 Volt Brauche, beziehungsweise keine Ahnung. Und, ähm, <lacht> Jetzt packe ich sie, ähm, ich will die aber, die die sollen, die sollen keine Ahnung, in zwei Reihen liegen und dann dann ist sowas innerhalb, also das ist wirklich innerhalb von drei, vier Minuten äh, konstruiert, so ein Case und auch gedruckt und dann passt das auch. Und dann kannst du es auch so drucken, dass du es äh, easy wieder verschließen kannst oder dass du eben doch irgendwie einen Ausgang mit reindruckst, äh, wo du dann sagst, hier wird es geladen oder hier ist noch äh, ein kleiner Space für für den für den Ladecontroller oder so. Das ist natürlich ähm, da, 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 muss ich sagen, äh, ein Teil, was ich auch gedruckt habe, ich habe meinen mein Multimeter äh, so zum, zum Messen ähm, mit, mit, den beiden, mit den beiden Sonden. Das ist immer rumgeflogen im, im, äh, im Werkzeugkasten. Und das hat mich so genervt. Also habe ich mir halt mein Multimeter geschnappt, habe das abgemessen, habe die beiden Sonden abgemessen und habe mir da halt ein schönes Case drum gebaut. Und das hm. hat, also wahrscheinlich äh, hat mich das auch irgendwie zwei Stunden meines Lebens gekostet oder drei. Und äh, ich hätte irgendwie dafür wohl auch... Äh, mir eine Tasche kaufen können oder wahrscheinlich ein neues Multimeter mit gleich mit einer Box drum rum, aber <lacht> <lacht> aber darum es gar nicht.
1: Darum geht's ja nicht. Darum genau. Jetzt
2: nicht. Jetzt habe ich dieses Ding da liegen und weiß, das habe ich gedruckt.
1: <lacht> ja. Total cool. Also, ich habe viele Sachen liegen, wo ich weiß, die habe ich gemacht und genau deshalb lasse ich sie liegen, weil ich weiß, dass ich sie gemacht habe.
0: Siehst du, und so könnte es auch sein, dass am, am Ende unseres äh, Lebens ähm, könnten wir in einen selbstgedruckten Sarg einfach aufgebahrt werden, <lacht> ja, der vielleicht sogar <lacht> genau <lacht> auf unseren Körper angepasst ist, ja, wie so eine Suit. Ja, also nicht wie ein Suit, sondern. Wenn du mit Holz drucken kannst, wenn du mit Holz drucken kannst. Oh ja, naja, ist ja, ja egal. Irgendein, irgendein oder mit. verrottbarer Kunststoff. Mit Gold. Naja, ja mit Gold ummantelt wie so ein Pharao nochmal, oh, das, das wäre das wär ein würdiges Ende. Die Frage ist, was ist ein würdiges Ende für diese Folge? Wir müssten Danny jetzt eigentlich preisen für dieses Vorpreschen ähm, in die kreative Welt des Replikators und äh, ein bisschen Terminator-mäßig <lacht> ist es ja auch. Also ich werde heute Nacht bestimmt ja. träumen von 3D-Druckern, die mir leckeres Essen drucken oder halt mir so einen schönen, geilen Trainingskampfanzug Power Rangers-artig. Peach, wovon wirst du träumen?
1: Also ich werde von anderen Sachen träumen. Vermutlich auch in 3D, aber von
0: anderen Sachen. Von ganz anderen Sachen. Genau,
2: ich, wün ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr in 3D träumt und nicht in 2D ja.
0: Ja, das wäre schön. Ja, Danny, danke, dass du da warst. Du darfst gerne wiederkommen und bring gerne mal wieder was Gedrucktes mit und erzähl Geschichten von deinem Kühlschrank. <lacht> mit diesen Worten verabschiede ich euch in die Nacht und dann hören wir uns bestimmt bald wieder, wenn es wieder heißt Halbwissen. Äh, hoch zwei. Bei einer Stümperei.
1: Hoch drei.